0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Baptiste Gabory.
1: Et à la une ce matin, l'énergie au cœur des dissensions franco allemandes Emmanuel Macron reçoit le chancelier Olaf Scholz ce midi à Paris. La crise énergétique, les agriculteurs la subissent eux aussi, leur facture a bondi, témoignage dans ce journal. Et puis les passoires thermiques bientôt interdites aussi pour la location touristique comme sur Airbnb, c'est ce que veut faire le gouvernement. Radio Classique les différents, les incompréhensions, les malentendus se sont multipliés ces derniers mois entre la France et l'Allemagne. Les choix divergent, notamment sur les sujets énergétiques et de défense. Et donc dans ce contexte de tension que le président français Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui. Le chancelier allemand Olaf Scholz, objectif relancé, le couple franco-allemand, ce n'est pas gagné, notamment sur l'énergie. Eric Kroosch. Plafonner les prix des importations de gaz, côté allemand, c'est Nine. Subventionner les achats de gaz pour produire l'électricité, 9 aussi. Dans la crise des énergies, l'Allemagne est dans un camp et la France est dans un autre. La raison Deux politiques énergétiques diamétralement opposées. Là où Paris a misé sur le nucléaire, Berlin a accru sa dépendance au gaz russe, une stratégie qu'elle paie aujourd'hui. Menacée par la récession, l'Allemagne veut préserver son économie à tout prix et adopter un gigantesque plan d'aide de 200 milliards d'euros dont 90 milliards, pour permettre à ces industries de continuer à tourner cet hiver. Une stratégie solo sans concertation européenne, ce qui agace Paris. La France ne cesse d'appeler à des solutions communes. Or, côté allemand, on estime que le système français, avec ses tarifs réglementés, tire artificiellement les prix des énergies à la baisse. Alors, la France n'a pas de leçons à donner. Éric Kuoche, agenda chargé pour le chef de l'État aujourd'hui, conseil des ministres ce matin, déjeuner donc avec Olaf Scholz et émission politique ce soir sur France 2, une heure d'entretien sur les sujets de politique intérieure, salaire, pouvoir d'achat, climat et crise énergétique toujours, la facture d'énergie pour de nombreuses entreprises, cette envolée ou va bientôt s'envoler jusqu'à 14 milliards d'euros envisagés pour l'ensemble de la filière agroalimentaire française l'an prochain contre 2 milliards et demi l'an dernier, les agriculteurs eux sont déjà touchés et ils vont devoir faire des choix. À
0: Agriculteur dans le Loiret, Eric Delorme a vu sa facture d'électricité augmenter de 500 euros par rapport à l'an dernier. Résultat, 2000 euros par mois pour stocker ses pommes de terre dans un entrepôt réfrigéré. Il se sent démuni. J'ai réfléchi pour mettre des panneaux photovoltaïques. Mais le problème, c'est que
1: l'électricité, j'en consomme la nuit. Et les jours qui fait pas beau, j'en consomme aussi. Donc concrètement, j'ai pas de solution.
0: Et pour les mois à venir, il s'inquiète de voir doubler ou tripler le montant de ses factures. Une angoisse partagée par Jean-Claude Monin, producteur de céréales qui tient une exploitation avec son fils. Leur système d'irrigation fonctionne à l'électricité et ils s'attendent à une facture multipliée par 10 l'an prochain. Il n'y a plus de rentabilité. Ça veut dire qu'il faut que... Voilà, on paye pour travailler. Lui ne cache pas son ras-le-bol. Moi, je suis qu'à un ou deux ans de la retraite. Vivement à la retraite, quoi, par contre. Mon fils va se retrouver tout seul et son idée, c'est de mettre plus de jachères. Ça va nous coûter un peu, mais si on met en culture, ça sera encore pire. Une situation qui fait réagir les syndicats agricoles. Eric Cabot est vice-président des Jeunes Agriculteurs. Il demande l'aide de l'État. On a
1: besoin d'un bouclier tarifaire. On évite de naviguer à vue parce qu'on est un tissu économique comme tout le monde sur le territoire. Et
0: pour ces professionnels, la hausse de l'énergie pourrait mettre à mal l'objectif de souveraineté alimentaire fixé par le gouvernement.
1: Anna Huot, au Royaume-Uni, priorité à la stabilité économique et à la confiance. Les mots du nouveau premier ministre britannique Richie Sunat lors de son premier discours hier. Il prévient que des décisions difficiles seront prises alors que le pays traverse une grave crise économique et sociale. Le ministre des Finances, Jeremy Hunt, appelé à la rescousse à la fin du mandat de l'Eastress est maintenu à son poste. En France, le Sénat a adopté hier soir le projet de réforme de l'assurance chômage. Le texte prévoit notamment une modulation de l'allocation en fonction du dynamisme du marché de l'emploi. Les sénateurs ont aussi adopté un amendement visant à exclure de l'assurance chômage, les intérimaires n'acceptant pas un CDI sur un poste qu'ils occupent en intérim. Des contrôles automatisés fin 2024 et des premières sanctions dans les zones à faible émission avec des contraventions de 68 euros, annoncés hier du gouvernement à l'issue du premier comité ministériel sur les ZFE, ces zones où les véhicules les plus polluants vont être progressivement interdits à toutes les villes de plus de 150 000 habitants, seront concernées d'ici 2025 les ZFE, sujet explosif. On y revient avec François Vidal, c'est son édito ce matin à 7h10. Pour l'instant, il est 6h42 sur Radio Classique. Le gouvernement veut aussi accélérer sur la rénovation énergétique des logements et compte désormais interdire la location des passoires thermiques sur Airbnb. Ces logements classés F ou G qui seront progressivement interdits à la location à partir du 1er janvier 2023. Les biens destinés à la location touristique n'étaient pas concernés jusque-là. Le ministre délégué au logement Olivier Klein veut y appliquer les mêmes règles. Et c'est une bonne nouvelle selon Corinne Jolie, présidente de PAP de particulier à particulier.
0: Si on met des interdictions sur l'habitation et qu'elle n'existe pas en location touristique, certains propriétaires passent en location touristique des biens qui étaient en habitation, ce qui pose un problème sur l'offre de logement. Donc c'est assez normal d'aligner les contraintes de la location touristique sur les contraintes de la location meublée. Maintenant, ça ne réglera pas le problème de fond sur la rénovation énergétique. Et euh, je pense que simplement euh, interdire de faire quoi que ce soit de ces logements à leurs propriétaires pour les mettre au pied du mur, ça ne va pas rendre la situation plus simple. Je pense qu'il faut absolument aborder les autres... Euh, Point de blocage sur la rénovation énergétique parce qu'ils sont nombreux.
1: Corinne Jolie, Luc Raymond auditionné ce matin par les commissions économiques du Sénat et de l'Assemblée. L'actuel haut dirigeant de Schneider Electric a été choisi par l'Elysée pour remplacer Jean-Bernard Lévy à la tête d'EDF. Les parlementaires membres de ces commissions voteront dans la foulée pour approuver ou rejeter cette nomination. Du carburant durable dans les réservoirs des, des avions Air France-KLM, le groupe vient d'annoncer la finalisation de deux commandes de carburant non fossiles. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. C'est une commande record Éric Effectivement, au total, 1,6 million de tonnes de carburant durable ou, si vous préférez, près de 2 milliards de litres produits à base d'huile de cuisson et de graisse animale. Tout cela sera livré d'ici à 2036. Les fournisseurs sont finlandais et américains. Il s'agit pour Air France KLM d'un grand pas en avant sur la voie de la transition écologique. L'objectif du groupe est d'atteindre 10% de carburant durable d'ici à 2030 et de réduire de 30% ses émissions de CO2 sur la période. Cette grosse commande hein, portant sur plusieurs milliards de dollars permet de faire quasiment le tiers du chemin à plus court terme, Air France-KLM va ainsi respecter l'échéance imposée par la réglementation européenne, elle prévoit d'atteindre à l'échelle européenne, hein, au moins 2% de carburant durable en 2025 et 5% en 2030. Eric Maubon, la maison mère de Google Alphabet, a publié hier soir un chiffre d'affaires de 69 milliards de dollars au troisième trimestre. C'est en hausse de 6%, mais c'est sa plus faible croissance depuis 2013. Bénéfice net de 14 milliards de dollars, largement inférieur aux attentes. Le titre perdait hier soir près de 6% après la clôture à New York. Et puis Adidas met fin à sa collaboration avec le rappeur Kanye West après des remarques antisémites de de ce dernier, Adidas et kenny West travaillaient ensemble depuis 2014 sur des collections de baskets commercialisées sous la marque Yeezy et qui ont connu un succès phénoménal. La rupture de cette collaboration aura un impact négatif allant jusqu'à 250 millions d'euros à prévenu Adidas, D'autres marques, Balenciaga ou encore Gap, ont mis fin également à leur partenariat avec le rappeur américain. Les marchés financiers, pour terminer, à New York, le Dow Jones a clôturé hier en hausse, plus 1,07%, plus 2,25% pour le Nasdaq, 1,63% pour le S&P 500, forte hausse également à Paris, plus 1,94% à la clôture hier soir. Comment j'ai réussi Réponse dans 30 secondes avec Christophe Carnier. Le cofondateur et PDG